0: こんにちは子育て改革のための共同親権チャンネルナビゲーターの松村ですこの番組では共同親権後の未来多様な子育ての形についてインタビュー形式で発信していきます、えー、今回のゲストはアメリカ在住ソーシャルワーカー
1: ま
0: ずですね最初に奥野さんの紹介を私からさせていただきますえー、テキサス州で子どもと親にメンタルヘルスのコンサルティングサービスをご提供されています。でそれから、えー、クライアントの中にはまあ,あ離婚後も共同親権を持って、まあ、子育てにかかるような保護者が、えー、たくさんいらっしゃるというような、えー、もうアメリカで、えー、支援者の立場で今、えー、ご活躍中ということです。はい、で、えー、奥野さんなんですけれども。えーっとですね、今回、えー、っとプロジェクトへの賛同をいただいてもう早速実はちょっと声がけさせていただいたっていうことなんですけれどもあの僕自身としてもですねこの海外でしもう心理師とか、まあ、支援者の方々が、まあ、離婚後のまあ親子、まあ、離婚さまざ、あ、まな離婚後に限らずさまざまな親子って言ったらいいのかなような方にどういうふうにかかってるようなことがあってっていうことに関して、まあ、興味関心がまあ,ある。あってでそれでまあお声がけをさせていただいたというような感じです。はい、でえー、まあもう一度奥野さん今回サイトからまあプロジェクトの賛同頂い,いたということなんですけれども、まあ、日本のまあ離婚後の子育ての現実とか今何か感じられていることとかちょっとお話しいただいてもいいですか
1: はいえー、っと、そうですね。私は、松村さんのプロジェクトについてあ、書かれていたヤフーのニュースの記事を見て、<笑>で、あのー、そこから、あの、プロジェクトのことを知って、でそこから賛同するという形になりましたああまで、まあ、そのニュースにも書かれてたように、うん、やっぱりあの面会交流の権利が日本の家族にあって,、うん、あっても、うん、やっぱり単独親権制度のままだと、うん、日本では子どもの面会交流の権利がやっぱ尊重されないのが現実なのかなと、うんうんうん、そんな感じでこう思って、うん、で賛同したなるほど
0: なるほど。なるほどうんえっと、もうそういう意味で言うとアメリカの,その今テキ,テキサスの面会交流っていうのはちなみにどういう感じにとかってま
1: あ法律的とかシステム的なことはちょっとよくわか,からないんですけど知識、うんうん、的,的なことは、うんうん、でもまあクライアントの中にもやっぱりそういう面会交流の,、うんあのうんうん、そういうのをやってる家族とかいて、ええ、でそれでやっぱり子供がこう、うん、なんていうんだろうお父さんのところに行く、はいはい、次はお母さんのところに行く、うん、でそういう生活の中でちょっと何て言うんだろう、うん、気持ちがちょっとやっぱりこう、うんね、うまく気持ちの表現ができなくてなるほどでそういうのを理由にあの保護者の方がこう子供を連れてきて私たちのところに
0: でカウンセリングのような
1: ことを頼むカクライアントと
0: かもいるんですね。あそそうううなんだ、うん、
1: はいい意味で、うんまあ、その面会交流とか、うんまあうん、あっても、うん、やっぱり単独親権制度のままだったりそ,、うん、その幅というか面会交流の,この権利の幅がやっぱり狭まっちゃうのかなっていうふう
0: に<笑>。<笑>感じですね<笑>、まあ、そうですねねそう日本の場合だと、えっと、結局面会交流をさせると子供が不安定になるから、うん、させない方がいいとかそういう<笑>よくわかかららない理屈に入りり込んでたりしますからね<笑>、うん、<笑>結局その月12時間っていうのが当たり前な世界なのでそ,れをその月12時間で不安定になるぐらいだったら、うん、子供と会わせない方がいいと。<笑>
1: でもそこはね、子供の<笑>うんうん、うん、子供の権利ですからね、親を知るのと親と関わるのと、ねうんうん、だからそこの環境を整えてあげるのは親の責任であってで、ね、で離婚っていうふ、ね、うに、んうん、ね、結婚の関係が、親の関係が、うんうん、夫婦としての関係が壊れちゃって、ね、うんうん。やっぱそこは夫婦の問題で,で,、ね、で子供にとってはお母さんとお父さんだからそ,、ねうんまあ、そこは私はそういう子供をクライアントとして、ねうん、あの働く立場としてはやっぱ子供のために、うん、子供のなるべく声を届けるのが私の仕事だと思ってるんですね、うん、親の両方の親
0: に。いやー、なんか、ぜ、ぜひ、いや、もう本当にね、その奥野さんの、その、あの、アメリカでのお話を、やっぱりぜひ教えていただきたいと思いまして、はい。うん、ぜひ、今日、本日はよろしくお願いします。はい。<笑>はいはい、で、えー、っと、ですので、今回はですね、奥野さんのまあご経験から、まあ、米国における親子支援の姿をテーマにお伺いしていきたいと思っています。で、えー、今回初回はですね、親子支援に関わるようになったきっかけっていうようなえ会、ー、にさせていただこうと思ってます。で、まずちょっと。まあ奥野さんが今あのー、まあ。日本国籍を持たれてでテキサスに今住まわれて今そういうような、えー、と支援に関わるようになっていった、まあ、話せる範囲で結構ですので、まあ、ライフストーリーのようなものをちょっと教えていただければなと思うんですけれどもそうです
1: ね、はい、じゃあ簡単にはい、はい、<笑>えともともと私は長崎県の田舎で、うんまあのみのみと育ったような、うん、あの人間ですっえで英語を話せれば自分の世界が広がると思って留学することにしたんですね。うん、で、留学中にアメリカ人の今の夫と知り合って結婚すると、うんうんうん、そういう形になりました。うん、なるほどで、えーまあ、特に国際結婚をしてからは本当に文化の違いについてかなり考えさせら,まささせられまして。えーえーまあ(笑)ちょ(笑)っといろいろね、やっぱりもう本当いろいろ考えました。でも今となっては、まあどんな文化にも、まあそれぞれ強みがあって、で、どれだけ異文化を受け入れて、まあどんな人に対しても人権を尊重してね、柔軟な姿勢でうまく関係を築けるのかって、それが、そういうのがやっぱ国際的な人間の証なんだろうなって
0: 感じてますね。<笑><笑><笑>その、え、ちなみに今、今アメリカには何年間いらっしゃるんですか
1: 。今はですね
0: 、A、もう
1: 本格的に移住し始めして。からは多分十十、うんはいうん、年以上経ってますね、もうね。十年以上。一年二年とか
0: 、そんな感じじゃないですかね。うんうんうん、なるほどね。うんあのその留学をされていてでその後何かあのお仕事はどういうようなこ、ねえっ
1: とを、まあ、本格的にこの親子支援っていうのに関わり始めたのは、はいはい A まあ、結婚してその後、うん、大学院にこっちの大学院に行くことにしたんですね。はいであのそこでソーシャルワークプログラムに入って、うん、でそこでソーシャルワークを学び始めてからですね本格的にその親子支援に関わり始めたのはもともと昔日本でもやっぱ子供が好きで,、うんはい、で子供が他の親とか先生とか、まあ、どれだけこう違う人間に対してどんな風にこう何て言うんだろう、うん。反応が変わるのかって、そこがすごく面白くって、クラスの中でちょっと、あ,あの、大学生の時にアルバイトをさせてもらったんですね、えー。あの、教育委員会を通して。で、その時からすごく子供のその反応にすごく興味があって
0: 。<笑>で
1: も、こう、先生になるっていうのとちょっと違うなって、こう、自分の中でいろいろ考えてた時があって、うん、どんな仕事をしたいのかって、大学生の時にも。うんうんうんで,で、うん、いろんな、まあ、経験をして、うんうんうん、で結婚後あ、ソーシャルワークをちょっとやってみようかと、うんうんうん。で、ソーシャルワークのプログラムに入って、そこから、はい、そこでインターンシップを、はい、今勤めてる NPO で、はいはい、で、インターンシップをさせてもらったんですよ。で、その支援内容と、そのスーパーバイザーのミッションに惹かれて、で、プログラム卒業後にそのまま働かせてもらうっていう形になっ
0: たんですね。はあ、じゃあもう、なんつったのかな今お話をお伺いしていても奥野さんの,そのある程度の年齢からの人生そのもの,もの,ものが
1: <笑>この<し><笑>支
0: 援系のことに関わってきてるってことですね
1: そうですかね、まあ、なんかいろんな自分の考え方だとか、うんうんうん、哲学的な考え方だとか自分の、うんうん、で自分がすごくこう、うんうん
0: 、
1: 大切にするものっていうのがやっぱソーシャルワークのプログラムにこうクリックしたんですよね。うんうん
0: はなるほどね。でそれでじ
1: ゃあちょっと頑張ってみようかと。うんうん
0: うんうん、なるほどね。もうじゃあ、えっと、もう10年近くやられてるってことですかじゃあ
1: 。いや、えっ、ー、とね、うんうんまあ、10年、うん、いや、仕事は卒業後、はい、本格的にフルタイムでそこで働いてるのは大体3年ぐらいですかね、3年ちょっとぐらいかな、なだまだ、うん。そうですでその前にまあインターンシップとかを
0: やってましたけど、うん、大学院の時に。うん、ちなみにあのー、これも差し支えない範囲でいいんですけれどもあの大学とかその大学院の時にはいわゆる何学日本でいう何学部になるんですか。
1: 日本で言ったら社会福祉ですかねやっぱり一番近いのがあそうですね。うんうんうん,はんうん。でも日本,の多分日本の社会福祉の、ええ、プログラムだったら大体がソー,、はい、ソーシャルワークとはちょっと言わないのかな、やっぱその定義のソーシャルワークっていう定義もちょっと難しいディスカッションだとちょっといろいろ聞いてるんですけど、ええ、日本の人にも、うんうんうん。だからちょっとこうやっぱプログラムのカリクラム的なものがちょっと違うのかなーって私もちょっと興味があるところですね。そこはね日本,と日本のあー、うんでこっちのアメリカ、うん、テキサス州、まあ、アメリカ全体ですね、うん、これねソーシャルワーク、ソーシャルワーカーですって名乗る人は、はい、大体はほとんどが大学院のレベルなんですね
0: 。へぇ、そうなんだ。
1: 多分日本は大学院レベルじゃないと思うんですよね、大学レベルで。うんうんそこがちょっと違うのかなともちょっと思うんですけ
0: ど、ね、ああ、そっかだから大学院レベルの人が本当ソーシャルワーカーとして活躍されてるってことなんですね
1: そうです
0: ね、うん、こっちで大体ソーシャルワーカーですっていうと大体ほとんど皆さん大学院のレベルでほうそうなんだなんかそこもなんかそうちょっとすいません僕もあの福祉領域あんまりあの存じられないのでそう<笑>なんとも言えないんですけどもそんなまあ地位が、ま、ちょっとごめんなさい言い方がよくないかもしれないけど地位が高い職業ということになりますよね。
1: そうですね、こっちのメンタルヘルスのプロの人たちは大体大,大学院レベルと、うんうんうんうん、で中には心理学の方たちは、はい、あのクライアントを持とうとするとやっぱりあの、はい、PhD って博士号ぐらいまで行かないとですごい時間をかけてインターンシップとかやって<笑>で経験を積んで、うんうんうん、クライアントを持てるまでのレベルにするっていう。そんな感じですね
0: こっちは超プロフェッショナルですねそれって
1: はあ、うん、まあそういうプロを雇えるぐらいの NPO がたくさんあるっていうのが、うん、私はこっちはやっぱいいとこだなと思ってま
0: す、ね、確かに<笑>うんそれだ
1: けやっぱり資金をね集めてですよね寄付を集めてきて運営してますから頑張っ
0: てあ確かに、うん、そうですね日本でそういうとこってあるのかな。
1: <笑>いやどうなんです、すごいね興味あります私もそれどうなのかな。
0: って、う
1: ん、日本の N. P. O. の人たちはどんな感じでやってらっしゃるのかな
0: 。うん、ちょっと身近で今のまあ奥野さんがやられてるような領域の。のでの N. P. O. っていうのを本当聞いたことがないので。逆に僕の身近、僕が知ってるのはいわゆる臨床心理士。で、ねうん、ですねね日本う臨床心理士の方が、まあ、大学院に出てそれで、えっと、基本的には各地の,その行政機関とかの,その、うん、と福祉施設の中でカウンセリングをしたりとか、うん、みたいな話はよく聞いていて、まあ、でなかなかやっぱり独立してやっていくっていうのがすごく難しいって話は聞いてるんですよね、うん、実はね。特に経済的にやっていくのが難しいっていうふうに聞いてますね。そうです
1: よね,
0: そうですよねうんなるほどね。なるほどそんなそんな違いがこ,このちょっとした会話の中でも見えてきますね。わ<笑><笑><笑><笑>かりました。じゃあちょっとここで一回、えー、切らさせていただいて。えーとはい、次回もう少し詳しくあの久野さんのお仕事についてお伺いしていきたいかなと思いますはい、ありがとうございますはい、ありがとうございました子育て改革のための共同神経プロジェクトでは共同神経の実現に向けた賛同活動を行っていますご賛同いただける方はホームページから賛同お願いしますまた各地での男女平等の子育て共同親権後の未来などの市民対話にもお伺いしますのでお声掛けいただければと思います